0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Zenociaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Nicolás Otamendi, un fenómeno impensado, Federico Valverde, de regalado a top mundial y México, según el periodista preferido del Tata Martino.
1: The winner to
2: organize the 222 FIFA World Cup is Qatar
1: El mundial de Qatar será histórico Mientras para nosotros el mundial se trata de historias Historias de los nuestros, de los rivales Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión La historia de Nicolás Otamendi la presenta IPF. 100 años impulsando lo nuestro Están los muy buenos jugadores que se ven venir, en clubes que le prestan atención a su cantera y a quienes la selección les aparece como un futuro lógico. Y está también Nicolás Otamendi, que podría llenar todo ese formulario, pero a quien muy pocos tenían en cuenta. Cristian Bacedas era lo que es hoy, manager de Vélez. No tiene problema en reconocer la sorpresa.
2: La verdad, no era un proyecto del club como que era el jugador que resaltaba en las inferiores. Fue de un momento a otro, ¿viste? Fue sorpresiva su aparición y aún más su nivel. Yo creo que él jugó todos los partidos de seis puntos para arriba. Hoy, mirando para atrás, aquella primera impresión se sostuvo y cada vez con más madurez y sabiduría y solvencia el, el central
0: que
1: es. En inferiores a Otamendi lo había dirigido Omar Andrés el Turco Azad, más que un entrenador para él.
0: Me toca agarrar la categoría 88, sexta edición, con él incluido, jugador gran, guapo, de esos de, de barrio que se le plantaba donde sea. Esa categoría venía golpeada, decían que era la peor del club y terminó saliendo campeona e invicto en el año 2005. Después me toca darle la noticia en Arsenal de que no iba a jugar de titular en reserva. Cuando yo dirigía reserva, medio que le jugué una mala pasada. Le dije que no iba a jugar porque lo veía mal y veía bien al otro. Yo dije, acá se larga a llorar o me rompe la cabeza, patada, piña. Y, y bueno, ahí yo más rápido le dije no, que era una, una broma lo de por qué no jugaba y que posiblemente iba al banco de primera o iba a jugar de titular contra Arsenal. Se perdió un partido una vez, en esa sexta, en el cual llegó tarde y me cae a los cinco minutos que ya salen a hacer la entrada en calor, me quería morir yo. Y cuando viene, viene corriendo, viste, poneme turco, poneme, poneme, y dije, mira Nico, ya el equipo, viste, no puedo sacar al chico, al compañero. No, te entiendo, y bueno, veo que se fue a una esquina a llorar, esa imagen me queda para siempre, y yo dije, te pibe, este pibe si tiene este fuego sagrado así, va a llegar muy lejos, viste, familia muy humilde, de ahí de Pacheco. Y ese día llegaron tarde porque se perdieron el bondi y dejaron pasar uno que era el que tenían que tomar. El fútbol lo premió, viste.
1: Ricardo Gareca fue el técnico que puso con continuidad en primera a Otamendi, el que lo vio por primera vez campeón en 2009 y el que también se sorprendió.
2: Otamendi lo vimos por primera vez en Negochea, cuando asumimos Vélez y fuimos a la pretemporada. Él lo ponían de lateral derecho. Y bueno, ante la ausencia de algunos muchachos que estaban lesionados, otros que estaban en la selección juvenil, creo que Tobio estaba en la selección juvenil, estaba jugando de lateral. Y cuando lo pusimos, haciendo una práctica de fútbol, lo pusimos de central. Y bueno, ya en la práctica, en un entrenamiento, nos miramos el profesor Bonillo, el Bocha Santín, que son mis colaboradores, ya directo eran. Lo que habíamos visto en el desarrollo del entrenamiento nos impactó. Nos impactó por la velocidad, nos impactó por el timing, nos impactó por la elasticidad que tenía. El anticipo, la verdad que nos sorprendió. A partir de ahí no lo tocamos más. De ponerlo ante una necesidad fue, terminó siendo una solución.
1: Ahora ya sabemos todos quién es. ¿Y qué es? Un jugador de selección. A sus 24 años, Federico Valverde es indiscutido en el Real Madrid, infaltable en Uruguay y está por jugar su primer Mundial. Parece que todo le haya sucedido rápido, pero hace menos de dos temporadas rendía menos en su club, era solo una promesa en el seleccionado y confiaba poco en sí mismo. Hubo un clic. Nada es casual, pese a que solo se televise la llegada al éxito. Nina Bonino es argentina, periodista y es la mujer de Federico, su principal compañera de equipo
3: detrás de ese salto que hubo. Fue mucho esfuerzo porque hubo varias cosas que hicieron que esto suceda, como que se alinearon varias circunstancias, pero el psicólogo deportivo para mí fue una de las más importantes. Yo creo que ahora tiene todas las herramientas para poder superar cualquier obstáculo que venga. En otro momento quizás él le tocaba ir al banco y no sabía quizás cómo manejar ese sentimiento de frustración. Y ahora, con el coaching, tuvo muchas herramientas para saber que eso no es una frustración y que el siguiente partido va a darlo todo para hacer Dular. O sea, creo que le cambió muchísimo la cabeza.
1: Valverde contó recientemente que en su mejoría también fue clave una charla con Diego Alonso, el entrenador de la selección uruguaya apenas este había asumido. En la reunión estuvieron el jugador, el técnico y Mina, que recuerda bien todo lo que la charla disparó
3: que fue muy emotiva y nos contó vivencias de él, de cuando salía a jugar y nada, nos habló a nosotros. En ese momento Fede no estaba jugando como titular en el Madrid. Venía una lesión, la verdad que estaba muy caído y fue ahí cuando decidimos ya hacer clic entre todos y justo apareció Diego encima y vino con una charla de decirnos Mirá, yo no sé por qué vos no sos titular en el Madrid, pero a mí no me importa. Vos tenés que ser titular en el Madrid, vos tenés que comerte el mundo, vos tenés que ser el próximo capitán. Y Diego nos decía, me vas a hacer llorar a mí, vine a parar de llorar, porque yo te juro que estuve 40 minutos de charla llorando. Si uno anda mal en el fútbol, eso lo trasladas a la casa. Y, y nada, necesitábamos un cambio que necesitamos una ayuda. No todos podemos hacer todo solo. Entonces fue ahí cuando bueno, apareció Alonso y decidimos buscar entre todos la solución. Terminamos peleados todos los partidos. Cada partido que terminaba se subía al auto y caras largas hasta llegar a casa. Y nada, estuvo Fede enojado conmigo cinco días sin hablarme porque... Imagínate, casi que yo le puse el psicólogo y le dije, ya, tenés que ir al psicólogo y no me importa más nada. Entonces casi que lo obligué. Y hoy lo agradece, obvio. No es que haya sido mérito mío. El mérito fue de él. El
1: último sábado, 24 de septiembre, México le ganó un amistoso 1-0 a Perú. Terminó el partido y el tata, Gerardo Martino, se sentó para la conferencia de prensa. Por fin, frente a los periodistas mexicanos, una vez pudo relajarse.
4: Preguntarle respecto a lo que dijo del cambio de interiores, de que ahora jugó con Luis Chávez y, uh -huh. y, y Carlos Rodríguez, Rodríguez, se debe a que busca, sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita, que son eh, partidos en los que a priori se va a tener más el balón, es por eso la elección de ellos dos. Y la otra pregunta es, algo que es lo que ya habló un poco, o sea, que usted busca un 9 que sea más asociativo que más definidor.
2: Puta. Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza, así que te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Algo que... Nada, agregar nada.
1: Pero te agradezco, te iría a dar un abrazo, así que... Y el periodista de la pregunta fue Antonio de la Torre. Y Antonio de la Torre habla en Historias de una Ilusión. Porque pienso que le sorprendió. En
4: primera, porque en México se vende mucho el sensacionalismo. No estoy en contra de los colegas que hacen ese tipo de contenido, de los showmans, de lo en televisión, pero pienso que tendrá que haber un equilibrio, ¿no? Preguntan muchas cosas extra cancha, pues muchos, no digo que todos, ¿no? Pero me consta porque he estado en muchas ruedas de prensa, van sin saber a qué quiere jugar el técnico, ¿no?
1: También De la Torre nos cuenta, claro, por qué la irregularidad de uno de los rivales de Argentina en Qatar.
4: Desde mi punto de vista, es el técnico con mayor cartel que ha llegado a dirigir la selección mexicana desde César Luis Menotti cuando llegó aquí en el 91, 92 más o menos. Ha venido de más a menos, obviamente empezó bien, empezó invicto, ganó la Copa de Oro jugando bien. Una de las cosas que más ha padecido, sobre todo en juegos de eliminatoria y sobre todo jugando de local, todos los rivales que vienen, vienen y se te encierran. En ese sistema había dos jugadores claves, uno Raúl Jiménez, que no descubre el, el hilo negro si digo que parte del proceso de Martín no se vio afectado con aquella lesión en la cabeza que tuvo en un choque con David Luis allá en la Premier League. Y la otra es muy impopular, que es Rodolfo Pizarro, este chico que juega en, en Rayos de Monterrey y también pues yo creo que esto es responsabilidad de Tata, el haberse aferrado a interiores que tal vez ya no te daban como Héctor Herrera, como Andrés Guardado. No, al menos de cara al Mundial se ve que ha tratado de mover piezas, de ya no casarse con los mismos perfiles, de estarle
1: buscando, y es eso. El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.